0: À tous et bienvenue dans ce neuvième Roulé Parler sous un temps des plus cléments. J'espère que vous n'entendrez pas trop la climatisation euh, dans la voiture pendant cet épisode. Si c'est le cas, je m'en excuse par avance. Neuvième épisode pour revenir si vous suivez un hein, temps soit peu sur la deuxième phase du Marvel Cinematic Universe. Donc on a... On est revenu sur la phase 1 euh, il y a quelques jours, j'ai continué mon visionnage et euh, j'ai bien terminé la phase 2, donc au moins je ne vous raconte pas de bêtises entre guillemets euh, de mémoire, là c'est vraiment tout frais dans ma tête, j'ai fini Ant-Man il y a deux jours. Euh, alors que dire, euh, j'étais revenu sur la phase 1 dans le sens où ça faisait un moment que je ne l'avais pas vu. Euh, c'est vrai que de manière générale je pense que les films de la phase 2 je, je les ai déjà un peu plus revisionnés euh, déjà même au cinéma enfin, ça a commencé avec Avengers parce que le Avengers ça a été le premier MCU que j'ai été voir déjà deux fois au cinéma euh, Thor 2 a suivi également Iron Man 3 je l'ai vu qu'une fois enfin bref et euh, wow, cette phase 2 c'était vraiment la grosse découverte euh, pourquoi parce que c'était l'après Avengers donc c'était après s'être tapé un film où ils étaient tous ensemble, est-ce qu'on allait être de nouveau intéressés par le fait de les revoir chacun de, dans leur coin euh, à se débrouiller tout seul avec la fameuse phrase ⁇ Pourquoi les ne sont pas venus hein, ?⁇ Enfin bref, euh, dans les comics c'est exactement la même... Euh, la même situation, on ne les voit pas aller non plus euh, toutes les 30 secondes aider leurs petits copains ce ne sont plus vraiment des super-héros s'ils sont obligés d'être toujours euh, en équipe bref, le, bah, le premier film euh, de la phase 2 qui a eu la lourde tâche de succéder à Avengers était Iron Man 3 film, j'ai presque pas envie de dire unanimement mais très souvent conspué euh, j'en avais déjà parlé un petit peu hein, lors, de, lors des épisodes précédents assez souvent conspué à cause de son euh, de son twist sur euh, le mandarin euh, que, que personnellement je trouve juste génial je, je pense que ça reste un de mes préférés je ne sais je pourrais pas dire vraiment j'ai perdu le compte je ne pourrais pas dire si c'est celui que j'ai le plus revu euh, en tout cas c'est celui que je prends toujours grand plaisir à revoir euh, je le trouve maîtrisé de, de bout en bout et euh, alors clairement c'était plus malin d'enchaîner euh, Avengers avec Iron Man, entre guillemets, comme un retour aux sources revenir avec le personnage qui a qui a lancé le tout euh, livré seul, face à lui-même euh, enfin voilà quoi le, que ce soit au niveau du ton euh, au niveau des, des, des effets spéciaux, au niveau du rythme au niveau de la musique euh, tout va bien, tout est bon dans ce film Robert Denis Jr. est toujours au sommet de sa classe intersidérale, de toute manière qu'il n'a jamais quitté, ce qu'il faut bien dire. Euh, non, donc vraiment, toujours un, toujours un réel plaisir. Il y a ce triptyque, hein, de toute manière, la phase 2, euh, on n'a pas envie de dire « recycle beaucoup de choses ah, ». Attention, pardon. Un petit baillou. Pardon. Ah, C'est fin de journée. Hein. Excusez-moi. Euh, oui, la phase 2 reprend le triptyque... Euh, de personnages déjà euh, déjà introduits donc Iron Man 3, Captain America, ah, pardon euh, Iron Man 3, Thor 2 et Captain America 2. Euh, en finalité bon même si je... il faut encore compter Avengers et Ant-Man dans cette phase, il euh, bah, y a les Gardiens de la Galaxie qui présentent pour le coup des personnages inédits et surtout même un univers inédit. Toujours difficile même de de, de se rappeler, je, je m'en souviens parce que c'est parce que un fait, mais euh, toujours assez difficile de reconnecter les gardiens à se dire oui c'est vrai que c'est phase 2 dans le sens où ils, ils sont déjà un, tellement déconnectés du, du reste de l'univers à ce moment là que, que c'est pas toujours évident de, de, de s'en souvenir mais bref euh, ils ont joué plutôt la sécurité en faisant revenir les personnages pour continuer bah, ce, qui, ce qui sera en fait des trilogies, hein. ils clôturent la trilogie Iron Man, euh, je me souviens même qu'à l'époque c'était la grosse flip parce que on, se, on savait très bien que Robert Downey Jr. était encore sous contrat pour Avengers 2, mais techniquement après Avengers 2, c'était vraiment la grande, la grande inquiétude, la grande interrogation, sera-t-il de retour, son contrat est terminé, en tout cas rien n'y est obligé. Ce sera quand même un grand plaisir de, de voir par la suite sa présence aussi, aussi imposante on va dire, même si ça, ça pourra engaver certains. Euh, et, euh, et donc, deuxième épisode pour les, pour les trilogies Captain America et euh, Thor. Pff, Thor, de, euh, rien de spécial à dire. Le, le, le film est sympa. Euh, C'est clairement pas le plus mémorable. Même si, pour moi, ça restera toujours le premier Marvel que ma fille a été voir au cinéma. Elle avait deux ans. C'est elle qui l'a demandé. Euh, pratiquement trois ans. Euh, trois ans, pardon. Euh, C'est elle qui l'a demandé, c'est pas que je suis un mauvais père, c'est juste que j'écoute ce que mes enfants me demandent et euh, pas le plus mémorable mais dans la continuité Captain America 2 qui souvent est considéré comme le meilleur euh, je ne renie pas je ne renie vraiment pas toutes les qualités du film parce que là même en le revoyant euh, il envoie du pâté il hein. n'y a pas à dire euh, en termes techniques en termes technique, terme de, de films d'action on dire les, les, les séquences Séquence de baston où Captain America est plus. Euh, J'ai envie de dire brutal, mais euh, on va dire efficace. Efficace. Il, ta il tape dedans direct. Il, il, il vient pas pour jouer au bill. Euh, il abandonne un peu ce côté euh, hors du temps. Euh, il signifie bien qu'il rattrape son retard au fur et à mesure. Euh, il commence à être clairement désabusé, euh, à être un peu plus euh, au fait de, de ce qui se passe. Euh, de, de ce qui se passe dans le monde et ce qui se passe surtout au niveau du, du shield. Euh, donc vraiment le film, euh, le film efficace euh, qui a peut-être l'intelligence de, de faire basculer les films Marvel en, en tant que film d'espionnage, de, film à, euh, à part les séquences un peu over the top parce que euh, Steve Rogers a des pouvoirs sans commune mesure, euh, on pourrait presque être dans un James Bond, un James Bond un peu plus technologique euh, certes, mais ça, ça passe très bien. Donc, vraiment, le film a des, des qualités. Et puis, bon, c'est premier dirigé par les Rousseaux qui vont, qui vont nous émerveiller après avec, euh, avec Civil War, euh, avec Infinity War et j'espère Endgame. Euh, mais bref. Après, personnellement, euh, je ne dirais pas que j'ai plus de mal avec cet épisode-là. Euh, disons que c'est comme d'hab', ce pas celui que je verrai en premier quand je veux m'en remater. Hein. Si vraiment, je, là, maintenant, me dit « Il faut que tu t'en remates un hors Avengers », euh, au pif bah, ça ne sera, sera pas Winter Soldier c'est clair mais, euh, mais voilà une fois de temps en temps une petite piqûre de rappel c'est toujours sympa euh, et puis il bah, vient ensuite euh, bah, Les Gardiens de la Galaxie j'ai même, même envie de dire c'est même pas la peine de revenir dessus et tellement il a ce film a fait de l'unanimité il euh, n'y a pas à dire bah, univers complètement barré, coloré euh, la James Gunn euh, au scénario à la réalisation c'est un artiste au coup. Le, le gars il a une vision il l'applique et surtout je pense que ouais le disons le succès de, du premier Avengers a quand même donné les billes à Marvel pour dire ok c'est parti euh, c'est amusant parce que ce, ce truc là peut être peut être appliqué à beaucoup de films de la phase 2 mais pas forcément. Si on revient un petit peu sur le sur la genèse, alors autant Iron Man 3, film de Shane Black. Euh, Shane Black, si, si vous voyez pas qui c'est, en tant que scénariste, le gars, il a scénarisé L'Arme Fatale, euh, Last Action Hero. Euh, en, en gros, beaucoup, beaucoup... Euh, J'ai envie de dire Piège de Cristal, mais là, je vais peut-être te dire une connerie. Euh, il a scénarisé beaucoup de films euh, d'action policier de fin des années 80, début des années 90. Ouais, L'Arme Fatale. ben enfin, voilà, je veux dire... Le, 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 gars, le gars a vraiment une patte. Euh, ces histoires se déroulent toujours à Noël, il y a toujours un gamin qui est chiant. Et, tout. et euh, quand on regarde par exemple Last Action Hero, il bah, y, y a ces éléments. Et quand on regarde Iron Man 3, Iron Man 3 possède tous ces éléments. Donc c'est vraiment. Iron Man 3 est un film de Shane Black. Il n'y a pas à tortiller les fesses pour chier droit, c'est le cas. Euh, donc vraiment, j'ai envie de dire, un film plus ou moins d'auteur, ou en tout cas euh, réalisé par une personne qui a vraiment les commandes euh, de ce qu'elle souhaite. Ensuite, euh, ensuite bah, Thor. Alors, Thor 2, je sais qu'à l'époque, Thor 2 devait être, en toute logique, le premier euh, Marvel. Vas-y, moi je passe avant toi. Euh, devait être le premier Marvel réalisé par une femme. Je n'ai plus du tout le nom de la personne, ça se trouve, je me trompe complètement, je m'excuse si c'est le cas. Euh, devait être réalisé par une femme, et bon, bah, problème avec la production, différents artistiques, enfin bon, bref, le truc habituel. Je sais, que, je sais de mémoire que, en tout cas, Nathalie Portman, suite euh, à la défection de, de, de la réalisatrice, était vraiment à deux doigts euh, de se barrer du projet, parce que euh, je pense qu'elle soutenait vraiment le, le, la réalisatrice. Euh, ils ont réussi à la garder une extrémiste, mais bon, voilà, ça sera, en tout cas, à ce jour, c'est la, la dernière apparition de Nathalie Portman dans, euh, dans l'univers partagé Marvel. Euh, Ensuite, on va bah, Captain America. Bon, ben bah, euh, voilà, là, les, les Rousseaux font, euh, font quelque chose de différent, font quelque chose à leurs pattes. Euh, même si les gars, on, ils ont fait arrêter de développement. C'est quand, quand même toujours drôle de voir qu'ils ont, ils ont fait une série de dingos, euh, complètement comique, et ils arrivent à faire un film qui se prend quand même relativement au sérieux. Winter Soldier, ça va vraiment être celui, je pense, qui a le ratio euh, blague le, le, le plus faible de la série. Euh, aisément. Euh, voilà donc là un peu plus on se rapproche un peu plus d'une vision d'auteur Garder la galaxie bon bah là c'est du James Gunn 100% il n'y a, a pas à réfléchir on revient à Avengers 2 euh, et Avengers 2 toujours réalisé par Joss Whedon avec cette fois-ci une image alors je, je reviens vite fait sur un point technique euh, évoqué euh, lors du précédent euh, épisode euh, il me semblait que Avengers c'était le seul film du MCU euh, filmé en, entre guillemets en plein écran en 1.35 j'ai toujours pas revérifié les ratios, hein, donc ça se trouve, je me trompe toujours. Euh, mais ce n'est pas le seul. J'ai eu la surprise de voir qu'en fait Ant-Man est également sous ce format-là. Donc c'est les deux. Pour l'instant, en tout cas, c'est les deux seuls films du MCU qui sont sur, euh, sous ce format-là. Euh, J'aurais peut-être envie de dire Ant-Man vis-à-vis de la taille du personnage, peut-être que cinématiquement parlant, ça c'était plus parlant pour eux, je ne sais pas. Enfin bref. Euh, Avengers 2, euh, pas forcément le film le plus apprécié. J'ai jamais eu de problème avec Avengers 2 euh, Bizarrement euh, et, bah, comme toujours Il a ses faiblesses Mais euh, je, le trouve, je le trouve supérieur au premier Sur beaucoup de points euh, il, démarre, il démarre direct Les gens ont du mal Je pense que les gens aiment beaucoup les premiers épisodes Quand ils mettent du temps à démarrer Qu'il y a une, une espèce de montée en puissance euh, Mais je trouve que c'est pas forcément les films Qui se revoient le mieux Avengers Bon il y a, y a ce côté grisant qui fait qu'on J'apprécierais toujours autant le revoir Mais euh, au bout de, de 4-5 visionnages Bon bah j'ai envie de dire La première heure elle est chiante Parce que bah on sait comment ça va se terminer Donc euh, C'est du build up qui dit Bon bah ouais ok allez maintenant on y va quoi On envoie du pâté Avengers 2 envoie du pâté direct Première seconde tu t'en prends plein la gueule Le plan séquence euh, qui avait mis euh, Plus d'une heure 40 à arriver dans le premier Avengers Là ils te le sortent au bout de 28 secondes Bam en séquence, les Avengers ils sont là, ils sont au taquet, ils travaillent en équipe et bim et ensuite ça se recalme et on repose les enjeux pour le film j'ai aucun problème avec ce, on va dire ce schéma d'histoire mais apparemment ça pose problème à beaucoup de personnes bon, enfin bref, ça c'était mon avis personnel, euh, donc Avengers 2 qui a souffert également de problèmes de production où voulait vraiment euh, imposer certaines choses, il n'a pas réussi à réellement faire le film qu'il voulait euh, ce que je ne comprendrai jamais quelque part euh, alors je comprends que du point de vue du studio ils aient des visions et tout ça des visions, <rire> la vision euh, qu'ils aient des projets spécifiques ou autres. mais bordel quand t'as le gars qui a réalisé le volet précédent, le premier volet de ta série, qui t'a rapporté plus d'un milliard au monde putain, je sais pas, mais moi j'aurais tendance à faire confiance au gars euh, je suis fleur bleue, hein, je suis désolé mais euh, moi perso, le mec qui me fait gagner un milliard, bah, vas-y dis-moi Dis-moi dis ce qu'on fait et puis, et puis on n'en parle plus quoi. Euh, ce qui a amené en fait Peut-être certaines coupes On sent que le film gagnerait euh, Sur certaines euh, Disons avec Certaines scènes Qui sont coupées un peu trop abruptement Il euh, y, y a cette séquence Quand on regarde le film comme ça On ne comprend pas trop cette séquence de tort euh, Entre guillemets dans le bain à bulle entre guillemets, il a direct une vision de, des, des, des pierres de l'affinité on sait pas trop d'où ça sort on sait pas trop pourquoi, donc en fait quand vous regardez la scène, euh, la scène version longue il euh, y a vraiment genre quand il rentre dans l'eau, il est plus ou moins possédé par une entité ancestrale et euh, il va y avoir toute une conversation entre cette entité qui habite le corps de Thor et Eric Selvig euh, parce que là en gros Erik Selvig est dans, la version, euh, dans la version finale, il a il a une scène et demie, et il doit avoir trois phrases à tout casser quoi, c'est tout. Euh, là, il a vraiment une séquence un peu plus longue, un peu plus développée, qui expliquait un peu plus en détail. Est-ce que c'était trois détails Je ne sais pas. Enfin bref. Euh, oui, toujours est-il, c'est qu'ils ont fait pression. Euh, il a dû mettre des scènes... Alors, j Putain, c'est con, je... je savais. Mais là, j'ai plus les scènes en tête. Euh, les scènes qu'ils ont... qu lui ont imposées. Il y a des scènes que Whedon lui-même n'était pas n'était pas réellement fan, euh, mais il a, il a dû les mettre, et en contrepartie, il a quand même réussi à claquer plus ou moins la scène euh, de Thor, parce que c'était une scène apparemment qui lui tenait à cœur. Enfin bref. Euh, donc, petit troupe de production euh, qu'on va retrouver dans le film qui sort tout de suite après Avengers 2, Ant-Man. Alors, ce qui est assez étrange, j'ai envie de dire, c'est les gars, ils ont une habitude et c'est comme si c'était une habitude qui avait 20 ans. Euh, la phase 1, s'était terminée sur Avengers. Tout le monde, se, tout le monde trouvait que c'était logique de terminer la phase 2 avec Avengers 2. Euh, moi, pour moi-même, je pense que c'était logique. Je ne sais pas pourquoi ils ont décidé de dire non, Ant-Man fait partie de la phase 2 et on démarre la phase 3. Alors, est-ce que c'est peut-être pour un nombre de films ou un nombre d'années, je ne sais pas. Genre, il démarre la phase 3 en 2016 Ouais, c'est peut-être pour une histoire d'équilibre, on va dire. Parce que du coup, la phase 2, en comptant 2015, complet, euh, dure 3 ans. Et la phase 3 dure 3 ans également. J'ai L'impression que la phase 3 dure beaucoup plus longtemps, mais en fait, c'est juste parce qu'il y, y a plus de films. Enfin, voilà, c'est sûr qu'ils sont, ils sont un petit peu excités pipi euh, au bout d'un moment. Quoi. Euh, bref, et Ant-Man, qui lui aussi a connu des, euh, des problèmes de production, puisque c'est euh, le réalisateur Edgar Wright, réalisateur de Shaun of the Dead Hot Fuzz T'en ai avant la fin du monde Baby Drive par exemple euh, qui devait le réaliser et qui, qui, qui développait l'idée euh, le film et tout je crois qu'il y a des screen tests il faudrait que j'aille revoir sur Youtube euh, mais en gros ça faisait plus de 10 ans qu'il travaillait sur le, sur le film quoi. Et, euh, et du coup il s'est fait euh, bah, s'est fait dégager aussi plus ou moins un bon, bah, problème de, de, de vision on va dire encore une fois euh, Edgar Wright se barre du projet reste quand même crédité euh, au générique en tant que euh, je crois que c'est euh, pour le screenplay et euh, pour une bonne partie du scénario puisque de toute manière ils ont utilisé une très grosse partie du scénario de, de Wright euh, ainsi que des idées de toute manière il n'y a pas il n'y a, a pas à rigoler on, on voit certaines séquences on sait que c'est du Edgar Wright qui a été écrit qui a limite été storyboardé direct quand euh, Louis le, le fameux pote de, de Ant-Man euh, commence à raconter comment il a eu l'information et qu'on repart sur un balai euh, rapide euh, de mouvement de caméra haute, on sait que ça c'est du Edgar Wright à la qui a été mâché au millimètre près, euh, c'est tout. Quoi. Euh, donc voilà, encore un film, euh, donc, quasiment quand même trois films de la phase 2 avec un développement un peu chaotique. Euh, je me souviens Ant-Man à l'époque, c'était vraiment le film de l'été 2015, euh, après Avengers 2, moi qui m'avais mis une claque et du visionnage, le film était sympa, mais vraiment pas l'habitude de revenir à une échelle aussi petite. <rire> Ant-Man, échelle petite. Ouais, je continue les blagues, je suis au taquet, mais ça. Mais, euh, ouais, disons que même si ben, la phase 2 avait quand même elle, plus ou moins habitué à ce qu'il y ait des références plus ou moins directes avec, euh, avec les Avengers, euh, on venait de se taper Avengers 2, et Ouais ant revient et puis ça joue entre guillemets solo de son côté. Euh, quand il arrive à la base des Avengers, honnêtement, je suis saucé, je suis ah, c'est cool et tout t'es vas t'es avec un Avengers. Et là il nous sort Falcon. Oh, J'ai rien contre Falcon, hein, franchement, en plus même avec le temps, je pense que je, je, je l'ai apprécié beaucoup plus. Euh, mais à l'époque, pour moi, Falcon, c'est le gars qui est devenu Avengers dans les. 12 dernières secondes d'Avengers 2 Donc pour moi à, à ce moment là C'est pas encore un Avengers Je l'ai pas vu réellement en mission avec les Avengers On l'a vu, vu en mission avec Captain America Rapidement et c'est tout Le mec pour moi c'est pas encore un Avengers Et le gars il se pointe genre C'est lui qui garde le, le fort quoi C'est lui qui garde le, le QG des Avengers En totalité Ah j'étais déçu avec Ce truc là oh, je, je l'avais un peu en travers de la gorge Je me suis dit, putain dans ce cas là mettez personne Franchement j'aurais préféré à cette époque, en tout cas. Maintenant, je trouve que la scène, la scène marche vachement bien. De toute façon, Paul Rudd est Paul Rudd est terrible de toute manière. Euh, quelle, quelle merveilleuse idée. Euh, mais enfin bon, voilà. Sur, sur le coup, le, le film à l'époque m'avait un peu déçu, mais euh, pas la déception genre je sors du film, je dis ah putain le film était pas. Non, ah, je suis sorti, je fais ah le film était bien. Il était bien. Je peux pas dire que j'aimais, je pouvais pas dire que j'aimais pas le film, mais il y avait un truc qui me gênait, je pas à mettre le doigt dessus. Et euh, mais voilà, avec le temps euh, et puis sur, et, et, comme toujours, le, disons que l'avantage maintenant du MCU là on en est à la fin de la phase 2 euh, même les films un peu plus faibles euh, quand on se refait un visionnage bah, ça reste, ça redevient c'est la force et peut-être la faiblesse du, de Marvel là-dessus c'est que les films ne sont plus réellement des films à part entière ça, ça ne reste c'est une partie d'un tout donc, parfois, même les films qui sont un peu plus faibles à l'époque, euh, bah, englobés, en, englobés dans, une, dans un niveau supérieur d'histoire, euh, bah, ça passe beaucoup mieux. Mais, euh, mais bon, 4 ans après, euh, ant très bien. Le perso, dans ses films solo, continue d'être un peu outsider, à faire son petit truc de son côté. L'idée de faire un film de casse c'était sympa. Un peu des films à thème, comme ça c'était plutôt sympa. Il y avait Winter Soldier qui avait sorti un petit peu son côté, euh, son côté ouais, polar, euh, espionnage technologique. Celui-là avait son côté, film de casse, et, euh, et c'était vraiment et, et plutôt sympa. Mention spéciale euh, au rajeunissement de Michael Douglas, que je trouve peut-être même légèrement mieux fait dans celui-ci que dans la séquence d'ouverture de Ant-Man 2. Même si ça reste une excellente facture, il n'y a pas à dire. Mais donc voilà, on s'en retrouve, on en arrive à là, à 5 jours d'Endgame. Voilà le petit topo sur la phase 2 du Marvel Cinematic Universe. En temps réel, à l'heure actuelle, ce soir. Donc nous sommes le vendredi, vendredi saint pour les Français. Moi, je suis français, mais je travaille au Luxembourg, donc j'ai bossé aujourd'hui. Ce soir, normalement, je veux Matt Doctor Strange. Donc, le plan c'est Doctor Strange. Euh, demain, ça va être une grosse journée. On va démarrer l'année 2017 à partir du moment où j'ai les Marvel en 4K. Donc, ça sera Les Gardiens de Spider-Man Homecoming et Thor 3. Et ensuite, il y aura Black Panther. Pourquoi pas lundi euh, Parce que lundi, bon, je sais pas. Donc, euh, on va pas regarder les films. Et euh, bon, on sera prêt à temps pour mardi pour regarder Avengers Infinity War. Et le lendemain. Endgame. Euh, donc si tout se passe bien, j'enregistrerai euh, J'enregistrerai la dernière partie sur la phase 3 euh, mardi soir. On comptera pas Infinity War, mais je peux en parler, je l'ai très bien en tête, donc il y a pas de souci. Et puis voilà, donc les gars, les petits amis, on est à 5 jours, 5 jours de la sortie d'Avengers Endgame. Je n'en peux plus, je ne sais pas si c'est le cas pour vous. Euh, j'ai vraiment l'impression, j'en reparlerai peut-être euh, dans un podcast vraiment dédié, je pense, où je reviendrai peut-être sur mes impressions. Euh, vraiment l'impression de toute manière d'avoir le film qui va clôturer une décennie de films, euh, un film de 3 heures. Je pense que j'ai rarement été saucé euh, comme ça pour un film. Euh, je pense que même Star Wars euh, épisode 7, j'étais au taquet, je ne pouvais, pouvais, pouvais pas être au taquet au point où je suis actuellement. Euh, pour Avengers Endgame donc euh, vraiment la, la tension commence à monter c'est le week-end de Pâques donc il va il, il devrait passer assez rapidement et quand la, quand la semaine va reprendre on sera à la veille de la sortie euh, mes petits amis donc voilà je vous laisse sur ces bonnes paroles parce que sinon je vais tourner en rond ou je vais vous carrément vouloir démarrer à parler de la phase 3 je vous laisse ça pour euh, l'épisode 9 si je ne me trompe pas l'épisode 10 je commence déjà à perdre les comptes c'est pas bon euh... Et ben, je vous fais de gros bisous, passez un bon week-end de Pâques. Euh, si vous n'êtes pas croyant, ben, vous pouvez quand même bouffer des chocolats et profiter du lundi férié. Ça fait toujours plaisir. Et pour ma part, ben, je vous retrouve mardi. Allez, ciao, ciao